0: Thank、you
1: 这、啊就是、里是伊利电台，我是玩。大家好，我是对摩托一窍不通的左师
2: 。大家好，我是键盘骑士，骑了好多年的老向。哈哈哈！
3: 对我们今天要讲关于摩托的事情哈。今天我们来了个新英雄嘛，不是？但是新英雄是一个键盘车手，隶属于我们的，隶属于我们创建的这个。空气摩托俱乐部，欢迎大家加入我们这群。我们这群就跟我们名字一样，就是这个群里面大家都很爱摩托，带一辆摩托都没得，<笑>所以叫空气摩托俱乐部。好，讲到摩托车呢，我在想哈，从哪一个角度来切？我觉得既然是年轻人，我们来抖一点儿，我们直接就从最疯狂的讲起，就是这个世界上最疯狂的摩托车比赛。有好疯狂呢，就是。从最开始几乎没有奖金的情况下，每年都会有那么多人参加，然后每年平均下来要十
1: 二点三个人。他不是最刺激的运动项目之一吧？我觉得他可能排到前三了。我觉得算，嗯
2: ，我是觉得，因为他现在是被国际承认的合法赛事后头最刺激的，嗯、可能都不用质疑了。因为他参赛的人数，啊、他的这种形式非常吓人，嗯、对，而且它危险性特别高。
3: 嗯，呃，就是漫刀 TT， 呃，来嘛，我们键盘骑士，好像先给我简单介绍一下嘛，简单介绍一下漫刀
2: TT 嘛。其实我听到这个词的时候，大概是在一一零年左右，那个时候还在读书，哦、还在读书，那个时候，最早我以为他是一个。有点像是民营，就是比较民营、民间组织、民间赛事、组织。对，因为我最早看到就是那、这个时候，大家还在用人人、校内上面、嗯哦
3: 有，有点早哦，有点早
2: 了，可能零九年吧，零九年,年、一零年那个时候。那那时候我们这零零后才几岁？我反正小学二年级。<笑>这会儿都是年轻人了，嘎。那个时候最早其实是我在校内上面看到了一个视频，那、这个是其实我现在记那个画质，现在,在来算的话，可能只有三二零或者四八零那种。就非常模糊、啊，嗯，你就因为还有声音，你就看到那些摩托车走你面前，嗯、手持那种可能是家用录像机录的，嗯，就是只有残影，啥子都没的。我<呵>我在想这个啥子东西哦？这个因为男人嘛，嗯、我们都是三个瓜，哦，一个瓜男人，男人要捅一刀，男<笑>人都会对机械啊、速度这种东西永远都有一定的。热血或者热情在后头，我就去搜了一下，嗯、我说哎，这个是啥东西？我又去搜，因为那个时候印象中，其实你作为一个学生，你并不了解太多这些赛事。后头我找出来，它叫曼岛 TT。哦、嗯
1: ，那你是先入的摩托坑，还是你先入的 TT 坑呢？应该是严格
2: 意义上来说，是 TT 把我带入摩托坑。哦，就是现在那一
1: 个视频就把你带入坑了
2: 。那一个视频所引发的一系列的搜索看到的这些东西，嗯
1: 、我觉得你要这么说，那你是
3: 一个键盘骑士呢，我觉得是完全说得过去。骑、嗯、了十多年因，因为 TT 你这个
2: ，你去耍 TT 这个角色要求有点太高，因为因为这个东西说白了高，说白了,了就是。台面火打得太高了，你看到这东西对你心理太大了。后头其实我才发现，他是在至少在那个年代吧，反正那个年代他肯定已经是世界承认的一个非常顶级的一个赛事因为那个时候我们看到过的哈，比如说我们央五转播过，我记得很多年前他转播过。转播过迈阿提提吗？没有，转播过摩托 GP。啊对、嗯，对，那、这个时候我们认识到的可能顶级赛事就跟 F 一样，都是在场地里头。啊、嗯，对对对对。曼岛、嗯、TT 它实际上那个时候我才晓得，它是一个完全在公路上头举行的一个赛事。它在哪儿呢？它在英国。嗯。呃，严格意义上来说，它举举办的这个地理位置，曼岛，我们听到它可能就叫曼岛，它实际上中文我们一般喊它马恩岛。嗯、哦。它实际上是属于爱尔兰和大不列颠。就两个两个岛嘛，我们就说两个岛之间的一个岛，马恩岛。嗯、它整个赛道其实就是你们看到的，现在视频头大家看到就是公路、乡镇、村镇。那、啊、它是属于一个环岛吗？它实际上就是绕到那个，它就是几个城镇串到一起。哦、它实际上是因为那个岛上有座山，哦、那个山叫斯纳菲尔山。他们实际上是绕到那个山、哦
3: 、跑跑一圈，
2: 哦，跑一圈下来
3: 。对，然后。为啥子危险哈、啊？就是刚刚嗯老向说的，全世界最大几个、嗯、几个摩托车赛，一个摩托 GP， 还有一个是 WSBK， 嗯，对吧？然后这两个呢，它都是场地噻。啥意思呢？就是有标准的专业场地让你来跑，嗯，就相当于你跑步是到体育场里面绕圈圈跑。那、嗯、个如果出了啥问题的话，还有缓冲地的。我们经常看赛车，包括 F 一啊那些，对，嗯、它冲出去就冲出去了，外面就是那些铺的那些沙石啊那些地方滑。它是
1: 定向越野。<跟>是不是？这是这个区别吗？是<的>就是跑圈圈和定向越野那种。不是，漫道 TT
3: 是它也是跑圈圈，嗯、但是它的圈圈是城镇里面的城镇路，就是它不是为了比赛、嗯、那个的。你可以这么想，就是如果说我在 w s b k 或者是摩托车 GP 我摔出去了的话，我面对的是缓冲带；漫道、嗯、TT 出去就撞墙。
2: 你就撞到房子上了，撞房子上了，要你就翻到田底下去了。对，嗯、就旁边是别个的家，嗯、你就看进家里面去了，嗯、就那种，
3: 所以它很危险。嗯、就是大家可以理解这样子理解就行、是、了。就是你在乡村公路上开摩托车狂飙，飙到好多呢，二百五十平均速度还只是最快，的是飙到三百二十公里每小时。在、嗯、我们国家的乡镇路高头，就那种感觉。那、嗯、旁边，我每次看到视频，我觉得个观众也很屌。<笑>你妈离得好近哦，那个那个感觉，我觉得如果出了问题的话，就是颗炮弹。这一排全部一波带走，就那种感觉。嗯。嗯好像前两年是没有有个老几撞墙上啊？对他撞到墙上了
2: ，上了直接就洗白。嗯、对，而且那个车手其实是一个传奇，他走的那一天，那一年他、嗯、已经六十五岁了。哇！他、嗯、是一个传奇。后续我们再讲这个。对、嗯
3: ，
2: 然后我们接着讲，其实 TT 最早最早哈，嗯、为啥子？我当时就在想，这群疯子吧，在那个时候。我在想，这群疯子他为啥子一定要在这个地方去跑？我当时就很纳闷儿。嗯，当然那个时候我们看他已经很专业了。后头我们就去查了一下，其实 T T 已经有一百多年历史了。哦，因为你想嘛，英国作为欧洲嘛，工业工业革工业革命，首先它就这个先天便利，对对不对？然后在他一最早的 T T 是好久呢？是一九零七年。一九零七年那、这个时候有年轻人噻。对吧？有年那当下的年轻人，他们其实已经有摩托车了。但那个时候，英国有个法律，嗯、你可以摩托车上街，你跑啊，你当交通工具都没得问题。嗯、但是它有个限速，限速好多，二十公里每小时。就现
3: 在电瓶车嘛。对呀、啊，就给我们现在电瓶车，你、啊、在,在<笑>整
2: 个头，哦，你只能开二十公里其实。而且而且
3: 而且还是没减限速的电瓶车。
2: 对啊。所以说，那群年轻人他们的这种速度的追求，他没地方放、嗯。那他去哪儿呢？我们刚刚不是说了嘛？<对>英伦山岛，英伦山岛，他专门给你
3: 安排那个地方，你躲起来跑。<对>你这个岛
2: 不行吗？老子们换一个岛总可以嘛。所以说，在一九零七年是这么一群人，他们自发组织起来，全到了马恩岛上面，去把他们的摩托车完、嗯、全把那个限速插头拔了。哦。他们就开始敞开跑，敞跑。所以说，最早其实到现在都有一百多年了，来到提督时间非常长。对、嗯
3: 。好像这一百多年死了两百多个人哦，兄弟们，好吓人哦。好
2: 像、啊、都超过二百六十个人了、哦。啊、嗯。嗯最近两年还暂停了。对对对
3: ，然后这个这个确实，我觉得太恐怖了。因为是这样，我你你乍一听哈，觉得就是每年三个人嘛。但是因为这个问题，你如果仔细想的话，其实有点儿惊恐。为啥子呢？因为他不是说每年都是不同的人参加，其实每一年都是那波人，嗯
1: 、对不对
3: 嘛。就是但然有新的加入哈，但是基本上就是一一一一波人，然后呢，可能加那么几个人，就造成相当于那就是，如果换一说法，就是每年我们一叶几叶子在抽签嘛。就今年死两个，看我们就这里面哪两个人去死，嗯，对吧？就像 F 一样，你好像每年都是都在跑，但其实就那么二十多个人，好像就就那几爷子。对、这个，这个这个就有点恐怖。而且最重要是啥子呀？我查了哈，哈，这个好像最开始是没得奖金的，没
2: 得。最开始没。现在
3: 是有奖金了哈，就开始没得奖金，就纯粹是为了啥子？我只能说，为了热、啊、爱，热爱
2: ，对，嗯、真
3: 的为了热爱把生命都付出了。而且而
2: 且，那、这个时候很多人，因为你。在英国，你去喜欢这项运动，喜欢这个东西，他就想把这个东西变得越来越好。比如说摩托的制造设计、引擎、发动机，那我总要有个地方就去测试嘛，嗯、对吧？其实这个也是初衷。他们很多时候就借漫道 TT 这个机会，嗯、因为他。他们为啥子最后定价是六十公里绕了这么一圈儿？就是因为如果这个赛道短了，其实在欧洲哈，这个摩托车运动非常的发达，它除了慢到 TT 这种街道赛之外，它还有很多其他的街道赛。但是慢到 TT 为啥子定的公里那么长？在最初其实就是为了跑他们这车子的稳定性。他们想少点这个东西。哦我把它有了新的进步，我在技术上，比如说我发动机，我从最早的可能风能，我后头有水能，比如说我单缸可能有双缸，嗯、那它的稳定性能不能达到长时间的去使用它？它还是有一点耐力的哟，感觉有点耐力，耐力啥的感觉？但它这个名字其实很扯嘎，它最早它不叫啥子。不是我们想啥子超级跑车噻、啊，它对焦叫旅游赛事。你一听到就觉得是一个很温柔的、很休闲的、很休闲的。我可
3: 能是，我觉得可能是两个原因哈。第一是因为它最开始就是一群人自己嘛，对自己呃那、这个民间赛事。爱、嗯、好者。对，然后第二是它是在一个没有专业赛场的那个上面。我是觉得可能估计是这个东西。我猜的哈，如果说这个东西你要举办一个专门赛事，可能有一定门槛。就比如说，你是不是需要一个专业的场地、专业的团队，啥救护啊，这样那样那样？那那些人年轻人就是没得，嗯、没得。那我就不他妈不,不叫啥子超级比赛，老子就休闲赛嘛，自己搞，自己搞。我,我,我们高、嗯、成都搞一个环二环，环二环比赛就那种感觉。<笑>交警
2: 把你们一网打尽，成都，你看成都骑摩托就是。那种感觉，对，这个其实就是 T T 它最基本的一些信息，就从它历史上来讲，嗯，到现在，其实刚才我也说了，在整个这个历史上，其实有很多人，有很多车手，有很多参与者为这个赛事付出了很多，甚至是生命。嗯，其实，在这个历史上有一个家族，可能有的听众大家晓得，可能有的第一次了解到迈阿密，他不晓得。嗯，这个家族叫做邓禄普家族。这个家族有好凶呢。这个我们中国人有句话，一般叫啥？我们一门三杰嘛。嗯，他<们>家门父子。对他们一门五杰，为啥子这样子说？因为他们是这个家族两代人，爸爸带到儿子，还有兄弟伙，还有侄娃子，嗯、一起去参加。他们都非常热爱这个运动，因为在老外看来，他有这个条件。而且他们有这种对于热爱的一种极致的追求，
3: 这个这个真的，我觉得就是热爱，这个是灵魂。我就感觉有有一部分人，我之前看过一个，就是纪录片讲盖马丁，啊，嚯、嗯，那人太疯狂，他他是那种感觉，就是这个人他是为这个生的，嗯，他其实平时就是一个那种 nerd， 就是既搞机械 nerd 那种感觉，嗯、他啥都不行，然后平时就就睡到车卡车里面，嗯。在这儿顺便说，因为没得奖金，大家想嘛？然后这些人又又赚一天转这些东西，其实就是我们这儿的汽修工的那种感觉。
2: 对对对对对
3: ，就是我们这儿啥子街上修理店的师傅那些，嗯、然后平时就是修理店师傅修摩托车的車，穿整的西装，坐到一个一个一个那个面包车上面，平时就修哈卡车
0: ，修大卡车、嗯修就是维维修工
3: ，所有的钱、精力、时间全部拿来改他的车。这个 MOTT 不一样哈，这个比赛跟 WSBK 摩托 GP 不一样，摩托 GP 那两个是成熟的赛事，那两个有个问题，就是呃，<开>因为门槛很高，所以说是很难得。个人的名义去的，对，
2: 没<那>法个人去参赛。对，
3: 然一般来说都有赞那个赞助商，所以说为啥子我们看到、啊、大家、嗯、对,对看的摩托车都贴华丽的花里胡哨的，全是啥子商标、logo 啊那些，然后赛啊这些。赛、啊、车服啊这个，这个不是曼岛 TT 最开始，现在呢也有了哈，因为现在发展一百多年了。但那个时候最开始的时候，那、这个都是私人，等于说就是我自己爱好，我改台车就去了,了，反正也没的啥子嗯。限制，然后自己就去了，但显显然也就没得赞助，就造成很穷这些人，搞啥子的都有，然后一般都是汽修工啊这些，然后所有的时间精力都拿来改那个车，然后晚上就去跑一下，然后跑一下呢就去死到那儿，嗯、这个我说的，嗯、也不是跑就死到那儿，嗯、对对,对,对一部分人来说是去跑的嘛，所以我觉得这个都近似于一种。
2: 圣土般的信仰哦，那种感觉，<是>他就信仰摩托车。可能对于很多，比如说我们嘛，我们周围骑摩托车的人来说，你现在给他说 TT， 你给他说你你想不想去看，他觉得就是超圣。甚至对于很多 GP 的那些摩托 GP 的专业、嗯、车手来说，嗯、他们曾经也评价过慢到 TT， 他们说这一群人，他们就是。这个地球上对于这个运动最极致的追求，最纯粹的、最极
3: 致的，可以献上一切。然后盖马丁他就是说的，我就为这个而生的。你不让我骑摩托车，我就可以死了，相当于。他原话不是这样子的哈，就那个意思。然后刚刚那个他现在说那个邓禄普了家族，我我也查了下，这个名字就他妈跟车有关。我觉得我开始就想问，他<轮胎 S 1> 就是轮胎，他<轮胎 S 1> 就是那个轮胎那个姓氏。对
2: ，我小我就说有关系吗？没得，没关系，没得，他们跟那轮胎没得关系
3: 。然后他好像是家里面死了几个，他们家家里面死了
2: ，应该是现在就只剩最后现在活到这个叫迈克尔，叫迈克尔邓禄普，就只剩他了
1: 。呃、嗯，那像详细讲
2: 一下这个家族噻。哦，这个家族其实就刚刚我最开始讲了嘛，就最开始是两个兄弟，嗯，就是最早是他叫乔伊邓禄普，就是最出名的这个人，嗯、他有好出名。他就基本上代表了，如果让一个人来代表谈到 TT，、哦、那就是这个人。为啥子？因为这个赛事其实是每年一次嘛，对吧？嗯、他在六月份啊，五月底六月份，这个人拿了好多个冠军，拿了二十六个冠军。哇、哦，传奇！你想象一下，就是我们常见的这些运动，给你说 NBA 有一个球队二十六年都是一个人拿总冠军。相
1: 当于他从二，比如说他从二十岁开始去，去到四十六岁，都是他一个人
2: 在、哦、在得拿冠军。对，都是他一个。他就是 TT 的化身。嗯、对。对，然后他们他他他,他还有儿子也加入了这个运动，迈克尔就是，对，就是他们一起来参加这个运动，他们一家相当于他乔伊，然后他有好多个，他有二十六个冠军，然后他娃儿迈克尔邓禄普，算是现在目前活到的最屌的
0: ，哦，
2: 对，然后还有他的家人，他的侄娃子，他兄弟威廉邓禄普、罗伯特邓禄普，他们最终都在赛道上。牺牲了，但是可能他们不最终不是在曼岛 TT 牺牲了，但是他们都是一直在参加这个赛事，并且牺是在摩托
3: 车上死的嘛。对，参加了其他的公
2: 路赛比赛也牺牲了。现在的传奇就是他们家的第二代，这个叫迈克尔·邓利普的这个人。
1: 等于他们这个家族就已经拿了四十多个冠军了，不止加到一起嘛，加到一起可
2: 能都超过五十多个了
1: 。哦，那确实他们这个家族就因为总共才一百多年，半壁江山
0: ，对，半壁江山。对
2: ，而且当时我现在都记得到，当时我看了那个画面。他拿了冠军，啊、他当时从车子下来。其实，你想，如果是你，你的亲人至亲离开了，嗯、在这项运动当中
3: ，街道跑，
2: 他街道跑，他为啥子街道跑？他其实就是想带到这个荣誉和这个对于亲人的这种，你想亲人，他就死在这个赛道上的，嗯、他是有这样子狂热的追求和这种精神，嗯、带他带着他一起完成，而且他拿了冠军。当当时那个画面是咋的？我说回来。他下了车，其实他一直都很冷静，嗯、他一直都很冷静，嗯、在赛前的这种记录上采访他都很冷静，但是他一下车，他手就扶到那个摩托车的那个油箱，就跪下去了，哦、他就哭了，嗯、因为所有的情绪在那一刻就释放了，了对，于他能非常能够感同身受，就作为一个家属也好，作为就哪怕他们认不到，作为我们都是对这个运动的极致的热爱的人也好，他那瞬间他的情情绪就释放了。对
3: ，哇，这个这个真的，我觉得这个就是为这个而生的这些人，对
2: 他们，所以说被称为冠军家族嘛
3: 。而且这个冠
2: 军现在还在延续，因为其实 T T 前就这段时间疫情嘛，啊，停了两年了嘛，但好像今年今年又要今年正常举行，他一样的迈克尔还是会去参赛，他的冠军还在延续，而且他是非常有望打破他父辈的记录的，二十六冠，他现在还差六冠，所以他还在坚持。他们
1: 是对。这个赛道非常熟悉，还是他们本地人吗？其实，<是>其
2: 实他们对这个赛道
1: 肯定是非常熟悉的。在这个赛道其实也不会变，就是从第一届到第一百零几届都是一样的赛道
2: 。这个说实话，可能有可能可能会有一些微小的调整、啊。你想，那个它是城市道，它肯定会修路啊，对对对会有一些改造啊，这种正常。但是话
1: 说回来，它又
3: 能调哪儿去嘛？它就是那个<对>那个岛上。就那个打、就是、那个大环就是岛上没变，然后就那个路左一哈右一哈可能，但是大的地方你是不能变的，因为它就是环岛，你能咋个变嘛？嗯、我绕那个岛画圈圈。呃，刚说很惨的，我觉得有个对比，然后我这儿就顺便找了一下，就是其他的比赛的那个死的人，嗯、你就晓得他那个又好惨了，因为主要是呃那个摩托 GP 嘛，嗯，然后、呃、摩托 GP 呢，从一九四九年以来有八十八个人死。是然后，其中大部分其实都是在那个八十年代安全措施改进之前死的，因为那个时候可能，我的缓冲墙对还是对车手，包括技术方面啊，不管是防摔服啊，或者是车子对技术方面，对车手的保护都还比较粗放。而且这最扯的是，这八十八个人里面，其中有三十五个就来自曼岛 TT。哦，因为因为是在那个摩托 GP 几经改革嘛，就是它之前曼岛 TT 1 9一九七七年之前是属于摩托 GP 下面一个分支、嗯，嗯，所以说其中有三十五个人都来自于那个曼岛 TT， 然后现在二十二十一世纪了之后，不管是你如果是赛车爱好者的话，你看那个 F 一或者是摩托 GP 或者是 WSBK。都会发现，现在其实对安全的要求非常非常高。对，就甚至于为了安全，可以让速度慢一点，就是车辆的性能都可以舍弃部分，但是为了安全，<对>它就不是纯粹的为了追求性能，就是就是。T T 就是不一样的嘛。对， T 那那
1: 那,那 T T 是，我随便哪个都可以去报名吗？还是他也有啥子资格噻
2: ？哎，好问题，其实是这个样子。从严格意义上来说，杜老师说这句话没得错。你只要是个人，你就可以报名，因为其实。整个 TT 赛事它是分组别的赛事，它一共应该是有七个组别。我们一般常讲的那个组别，就是它最高楼组别叫 Superbike， 嗯，超级摩托车组、超级摩托车主。车主对，这种当然你平常，所以你个人来讲，比如说、嗯、老像我明天我说好我立志我参加 TT， 我可能这辈子都达不到这个组别。嗯、这个组别基本上都是一些专业的车手，有专业的车队或者。他们可能不是一个车队，他们就是一个工作室或者一个团队，他们就可以参加。对，但是就我看了一下，就是他对这个主的要求是，他们都
3: 采用的是厂车。所以对。啥叫厂车？就是它不是试售车，就是直接在车厂里面研发的专业赛车，不是试售的。然后有一些组别是我可以买一台试售的超跑，然后来改装或者啥子。
1: 嗯、呃，就是我给所有人提供的车是一样的，不提供不提供
2: 车，你自己准备车,准备车啊啊嗯、啊
3: ，你自己准备车。啊、备
1: 车
2: 相当于最高组别的这个车，它就不是零量产车了，就是专门为参加这个比赛这帮人去研发了一台新的车出来。当然，它可能会去规格上、技术上的一些参数，比如说它的排量是好多到好多，嗯啊、它是几缸到几缸，它肯定是有这方面要求，没有大的一个框架。但实际上，你没那一些实力或者技术的话，你一般人是肯定不可能猜到这个级别的
3: 。它、啊、这个已经有很高的门槛，我看了资料。对，你看嘛，呃，它有三个，就是它首先是允许最大程度的赛车改动，包括从摆臂、避震、前叉、内部构件、变速器、快速排挡都可以改。然后，二零一七年我们查到官方引擎规格是使用最低排量七百五十 cc 到最高一千 cc 的四缸。四行程引擎，或者是七百五十 cc 到一千 cc 的三缸四行程引擎，或者是八百五十到一千二百 cc 的两缸这个呃引擎。他们还有就是对赛车手的限制
2: 。首先，他们的圈数是六圈，他不是跑一圈说，它不是跑一圈，他是他其实可能最早中间其实有个改革，因为你如果看到你有机会看到比较老的迈到 TT 的、嗯、那个时候的录像，嗯、你会发现哎，为啥子他们差别很大？因为有一段时间大概在应该是。这个具体时间我没查到哈，在最早慢到 TT 它是采取发车式的，就是批量发车，大家一起跑，我们都计时嘛。但是我们是一起跑。对。现在慢到 TT 规则是，我们跑六圈，每一个车手跑六圈，六圈后头我取你最快那圈的圈数，作为你今年的成绩。对，所以说它不存在就是我要超哪个，其实都是在跟自己比。
3: 对，就是不存在。也许前面那个人我比他快，因为我比套他圈了，或者是我们发车时间不一样。嗯，就是大家其实看起来是很多人在那个，其实是在跟自己比，就是跟那个时
2: 间比。哎、嗯， <Okay> 而且这个地方有个非常有意思的事情。慢到 TT， 我们都晓得，比如说 Y 他骑过车，我是键盘车手，但是我们都晓得摩托车和汽车其实都是有一个仪表盘的，只是大小和显示的区别之外，嗯、对，呃、有有点差别嘛。我们晓得仪表盘上最常见的两个东西。一个是发动机转速表，速一共叫做时速表。时速表，嗯、人他们叫路马表。嗯，在摩托的这个慢道 TT 上头，路马表是被遮住的，路马表是会被覆盖的，看不到速度，看不到速度，只看到转速，你只看到转速
1: 。为啥子
2: ？很奇怪，对不对？嗯、因为其实最根本的核心考量是为了安全，因为慢道 TT 有一个记录，啊，叫做极限速度。哦嗯最高跑到好多了？对，他为了不让一些车手孤岛去挑战，孤岛去挑战，这个对他人生的伤害其实也很也很危险。他们现在要求是把这个路码表是遮住的，就你只看到到转速表。啊。但是对于这一坡跑这个车手来说，他用自己的感知，其实他是可以按到这个速度的，也没得问题。但是个、嗯、其实确
3: 实比较科学。对。就、嗯、是我把这个数挡了其实。在你心里面减少了一个执念
0: ，嗯
3: ，对，减少一个执念，你就跟你自己比就行了，不要老想着挑那个。如果有的时候有人为了鼓到要去那个一哈，就容易出问题，
2: 对，
3: 真的。而且而且还有一个，这儿补充一个小的事情，就是大小二这事情很危险噻，呃呃，这个比赛很危险，然后就有医疗团队，对吧？啊，现在是那个直升机嘛，直升机。但是原来你晓得好酷炫不
2: ？原来是前面在跑，嗯、医生也去。跑车跟到他,<笑>他们一起跑，他们喊那群人叫飞行医生、啊、因为他们这种摩托车这种级别，基基本就是地面飞行了，哦、就是那个速度啊，好酷炫啊！前面在飙车，后面那个医生也很屌啊！我医生能跟上都，大家觉得可能觉得不可思议，噶、啊，就是为啥子会有这种目的直升机救援？其实直升机救援对于漫道 TT 来说是一个非常新的东西，嗯、它是在二零一七年开始漫道 TT 才有直升机的。嗯、那个时候就像 Y 也刚刚讲的，嗯、他们都是地球上找了一群最会骑摩托车的医生，然后<生><笑>骑起跑车他们一起飙。对，就这群医生，其实我之前也查到了一个资料哈，当时专门介绍一个医生，他非常的悲情啊，他叫做约翰海,海因斯
3: ，先、啊、瑞斯拜，故事不讲先先给他瑞斯拜
2: 其实为啥子要讲到这个人？其实因为跟这个救援有非常大的关系，包括现在为啥子会有救援直升机，也跟他有很大的关系。这个医生他是来自于哪儿？他其实就是英国本地人、啊、他来自他们也来自于一个车队，这个车队叫做爱尔兰。摩托医疗队，听这个名字你就晓得，哦、他们是专门骑摩托去救援的。哦、他是个全科医生，嗯、他们因为我们讲了嘛 ，TT 是最早是没得很多商业支持的，嗯、包括可能在零几年、一几年的时候也没有那么完备，比赛的道路也好，防护措施好，医疗环境好，嗯、都是靠他们来进行一个支援。他们会在赛道的不同的地点都会有可能二人小组待命，他就是其中一个。他们就是当你出现非常意外的一些情况，比如说撞车了、倒了、有人受伤了，嗯、最快速度飙过去，离这个出事点最近的一个救援点的飞行医生，就七七啥子呢？七起给这些参赛选手基本上一模一样的车子，都是你买不到的，<么>都是他们车队自己做的，<笑>而且他们是穿起专门的装备，红色的救援箱在两边搭起就狂奔。其实、嗯、我们说起来很酷，其实。你真的去想这个事情，其实是个很惨的一个事情，很悲情的一个事情。对。因为一旦他们出动了，<是>那肯定是、这个、一定有大事发生。这个赛场上一定是有事故发生，哎、所以说大家都不希望他们出动，嗯、都希望他们你们就来看比赛。嗯。好，我们再讲回，但是我想插一句，啊、你说我我
3: 感慨一下，这个飞行医生哈、啊，这个这个感觉就是太纯粹了，这些人为了这个东西。对。你们觉得？你们觉得？嗯，离那些功名利禄太很远，这些事情。嗯就是很纯救人的很纯粹
2: ，对是，
3: 对吧？因为你想嘛，车手拿不到钱，他肯定也没啥钱。说穿了，我估计能给他报销点油费就就差不多了。对、嗯，就纯粹是出于人道主义，他是一种殉道者的那种心态。对，就是哪怕我再危险，嗯、然后这波这波医生为了救人，我自己都可以飙，嗯、我也要去救人，没得钱没啥子，我就是要去救人，嗯、就是幻想就是这个世界上没有啥子东西能阻挡我去救人
2: 。对的<嘞>
3: ，就是如果你很危险，可以，我可以跟你一起危险。我也要去救你，嗯，太酷了 r i g 对
2: ，特别对于这个这个我，我们哈，我们今天讲的这个约翰·海因斯，这一生特别特别的贴合他。嗯、因为当我们现在可能你第一次作为听众，你第一次听到这个人名字的时候，你还在想我可以去看、啊、他有什么样的故事，嗯、但实际上他的故事早就已经停止了，了就是对他已经离开这个世界了，在六七年前，嗯，一、就、五、是、年的时候，也是出车祸嘛。嗯对车祸，而且他这个车祸还不是在路上出的，这个他是在一场街道赛上面，叫斯凯里，也是英国的一个街道赛，嗯、叫斯凯里街道赛，他也是作为医疗人员啊、嗯、去现场，但是你想，作为医生，他们要去熟悉赛道，对吧？他其实也是在熟悉赛道的这个训练圈后头，因为他其实也要参加这个训练，嗯、你想，哦、对，因为,因为他要跑那么快，嗯、他才能去救得到人，嗯、他是在训练圈后头出的事故。嗯所以说牛皮，他走的时候他才三十五岁，哦，太年轻了。二零一五年那个时候他才三十五岁，而且在他去世之前，他就一直在争取一个事情，就是飞行救援。哦，能不能用直升机？能不能动用直升机的关系为这些赛事作为一个保障？他一直在做这件事情，他们那个车队也在致力于做这件事情。哦，就是有的时因为他走了之后
3: 才真正重视起来，就现在所以说就用直升机了，是吧？
2: 对。对，所以现在做，而且，嗯，第一次他们在动用这个直升机的时候，就是二零一七年嘛，二零一七年他们动用直升机，在二零一六年的时候，在他出事前的时候，他就去申请了这个。嗯、所以说，最后头第一次救援直升机出动，哎哎当然不一定是 TT 赛事啊，可能是其他赛事，嗯、但是他们就样救救援直升机出动了。嗯、其实就在他第二年他的生日那天，我操。难受，真的。你们现现在我们可能我们家讲的有点偏哈，嗯、就我们没有完全去讲这个 T T 上面可能啥子冠军，他风驰电掣这些东西。嗯、我我觉得我觉得这些东西其实、嗯、这些都是构成他的背后的故事。<对><跟>这个这
3: 个、这个、这个才是充满了人性的光辉啊！虽然说很疯狂哈、啊，很啥子，但这些人从某种意义上来说，我觉得、嗯、如万世皆修行嘛，这个算不算求道？是，这个算不算他用他的方式在求道，在他的道上去去、嗯、奔。用现在话说追光
1: ，跟磕长投其实是一个道理，哦、对，跟磕长头只是形,<对>形式上
3: 的不同而已，就是殉道者心态去的。你想嘛，他妈又不挣钱，又那么危险，然后结果一切又冥冥之中一个哪个做，就是最后一次，你你刚好幸好没说第一次出动去救他，
0: 我操了，我我我我我我我我我我我我我我我我
3: 我我我对，这个这个是在深圳这边，我觉得是民冥中的安排。我觉得这就是一群
2: 求道者在用自己的方式。他们
1: 这个是有一个呃组委会，还是他们纯粹就是一个自发的这种东西呢
2: ？<有>最最早的时候其实是自发组织的，嗯、现在他们已经是属于国际摩托车联盟。我你晓得有国际国际系列嘛？嗯、有国际摩托车联盟旗下、嗯就是、已经认定的了一个官方赛事了。啊、对，<是>他们是属于世界最高的。几那那一那组别的噻，跟我们刚刚说了嘛 ，GP 嘛，摩托 g p w s B k t t 那可能还有跟我们别人家去参加达坎儿。Ar 哦，对对，达坎儿，因为达坎儿其实也是有摩托车手参加的。对，达坎儿是拉力
3: 赛哈，给大家给大家那个还是荒漠拉力赛。它啥叫拉力？就是呃，它要跑几天那个，它是一个很远的那个那个距离，它不是在场地上，它也不是在小镇上，它是一个比如说横跨一个。沙漠啊，或者是啥子那种，然后今儿顺便一提，那那、嗯这个那、这个也死人，那比较也是，反正哎，涉及摩托车都是，只是多少问题。然后达喀尔从一九七九年创立以来，已经一共牺牲了二十八位车手
0: 。
3: 嗯，算下来也是将近一一年要死一个
2: 。对，七九年嘛。所以说有句话，他们说的，冠军在 GP， 勇士在达喀尔，传奇就在麦道 TT 了。就是一个递进的，可能一个关系，是大家可能作为摩托车爱好者，嗯、给了他们这样的一个定义，就是当你已经你已经到达慢到 TT 的这个级别的时候，他就已经不是在乎，比如说刚才我还说到的，钱有好多，他不在乎这个荣誉带给他好多东西。啊
3: 、我觉得真的就是的
2: 他就是不断，啊、就像他这个形式一样，他跑六圈，我取最快速度，他其实就是不断的挑战的是他自己。嗯、我记得我们之之前应该我们看的那个电影。徒手攀攀岩
3: ，哦，对，我也看过那、这个
2: 。徒手攀岩可能有一句话、嗯、我印象特别深刻，啊、就是在外人看来，我们做的是一个所谓的极限运动。嗯。但真的参与到其中的这些人，对他们来说，他们心态是非常平和、非常平静啊，嗯、因为他们已经在能所准备。嗯、比如说，我去参加麦道 TT， 我能准备的状态，我的车辆，我对自己的一个目标，我、嗯嗯、已经有一个很完整的一个。大概的定位了、嗯，我晓得我能做成啥子样子。因为摩托车说白了，在曼岛 TT 上面也是，摩托车所有赛事都是速度和平衡，我只能取其一。我去找他们两个最好的临界点。嗯。如果我一味的追求速度 ，TT 我看到他很快，我我们刚说他跑了三百多，嗯。三百多那也是他在极致的平衡状态下跑出来的。嗯。他也一定是为了完整的完成这圈比赛，我才去开，才敢去追求这个极速。嗯。对，是在这种情况下。
3: 你说电影，我也想起之前我看过那、这个，去，你还算极速极速车王嘛？就是改改，嗯、他们改装了一台福特。马特达蒙那个。马特达蒙和、哦、个那个哪个嘞？去去跟那个法拉利跑嘛？对。哎，我记得当时有句台词，但是有可能记住串了，就是也许是另外一个剧里面，但是我因为他刚一说到那、这个，他们在追求这个平衡，我还记到其实他们内心很平静那块。这个、好，我记得好像句台词是他说他到那个时候就是。跑到最<吧>当限，他转数
1: 超过七千五百转，一切都飞头尾了
3: 。哦，一切都那个了，都、嗯。我觉得他进入一种那种所谓的心流的状态，嗯、对，就是就是那种感觉，就是所以说，我觉得他在修行，在修道，嗯，在在求道，就是进入了另外一个境界那种感觉。只不过他是要通过跑到三百多码的速度，要通过把自己的生命放到最危险的状态下的那一个平衡点里面那一刻，他才能进入那种状态。我觉得是那种感觉，所以不停地在吸引他们去做这件事情。我查这个资料之前，就是有有个纪录片儿，对那些的采访，对那些机械师啊那些，一个老年的那个机械师名字我都忘了哈，老外名字我记不啥清,清楚。他就说的，他给记者说的，这么多年了，我总觉得我是一个毒品贩子。他帮那些人改车的，他他他说的，虽然我们没有卖给他们一些啥子白色的粉末，但是我总觉得我在把这些年轻人推向火坑，就那种感觉。
1: 血液里面打了兴奋对，然
3: 后那些，但是他说，他说那些人就是有那么狂热，就是你只要一进来了，他就那么狂，嗯、就有那么狂热，所以他们其实自己心里面也晓得这个事情那么危险，但是你是没法控制的。我觉得这个就是天生的，有些人你不他不
1: 干这个他没法。不，实际上我自己也是这么觉得这个事情的啊，就是比如说在座两位外国和哪项。比如我们、你们肯定也不，就这个慢参加慢跑、体测肯定不可能了。但是我自己理解的摩托车这个运动，它本身就说不了就肉包铁嘛，它本身就危险。所以说我为啥子对这个事情、嗯，不得那么执着？就我觉得这个事情本身危险程度太高了。为啥子要禁摩？所以说，那你们两位觉得这个事情不危险吗？在街道上，你就说成都街上骑骑摩托车不危险吗？我、啊、我跟你说，我自己点体心得啊，其实我也是一个。是
3: 呃，年轻模友，个人可能骑了有三年的样子，也并不多。嗯。嗯但是实际上是这样子，我为啥骑摩托车？一开始是觉得帅，说真的哈，就是没得啥子那么那个啥子，我爱爱的死去活来，其实就是帅。最开始，嗯、但是骑久了之后，发现很爽。嗯、所以现在我对摩托车最浅的一个东西是两个字：爽、帅。嗯。但是久了在后面之后，我有一两次是真的感觉到骑笑了，就我坐在头盔里面笑。就我坐上摩托车骑起来之后，我在下那种感觉、嗯。你
1: 没有吃一些？<笑><笑>没
3: 有。<笑>一启动的时候，那瞬间那个声音出来，我摸它，我确实觉得我充满了力量，就那种感觉。嗯、然后还有就是有一次，我我跟我们朋友他们去跑那、这个，就是我刚,刚买摩托车的第一年，嗯、刚刚去跑那个巴朗山。四姑娘山十年啊，访四姑娘山过去，啊、然后第二天因为天气不太好，第二天我们就回来了。然后我们就六点钟从那四姑娘山出发，在小镇里面出发，往回走的时候，早上走的。往都江堰走啊，然后走到中间，他那个有一段是峡谷，我就记得我们在那个峡谷里面穿行，那种我就记得是八点钟，嗯、然后我们都连着耳麦嘛，连着耳麦，然后都没人说话，然后大家都在里面压弯，就就在里面穿行。然后我就感觉，<笑>当时我的这种感觉，我就觉得，如果我没买这辆摩托车，今天这样一个普通的周末。八点钟我就在床上睡觉，但是因为我买这辆摩托车，现在此时此刻我在一个峡谷里面穿行，而且大家真的很真的，我觉得那种感觉大家都能感觉得出来。就是我身边的五个人，我们五个人组队，都没人说话了，就就就大家都在享受，都在享受那个过程。然后然后就很爽。然后还有还有一点是我最最后悟出来的，你看啊，我们每个人，尤其男娃、啊，从小喜欢机械啊这些东西，嗯、就是其实都有一个想法是。嗯，想啥子开车啊，或者是多一点是飞，想开战斗机。小的时候男娃、啊、也很容易噻，就是长大了去开战斗机啊，或者啥子。但其实这个是很少数幸运儿可以的，绝大部分人都是没有机会的。我们最大能够驾驶的机器就是呃汽车嘛，对吧？当然还有些开娃娃机的哈，<笑>嗯、那个另外一回事，是别个的工作，那个是别个工作。但是作为一个普通人来说，做一个普通人他能驾驶的最大的机器就是汽车，嗯、对吧？就是离飞行很远。但是摩托车有点不一样，就是我突然有一天骑的时候压弯的时候，我感觉出来，其实这个就是一个普通人能力飞行最近的东西了。为啥
2: ？对，为
3: 啥子？这不是矫情。嗯、我后来发现一个问题，为啥子老老是说摩托车贴地飞行？有些耍耍汽车的朋友，如果你现在戴起耳机在听我们的节目，你会可能你会反驳我说你贴地飞行，我们开汽车难道不是贴地飞行吗？我告诉你，还真不是。为啥子？嗯、很简单，我。这个贴的卫星不是快，不是快。也许你汽车跑的比我还快，因为你抓地力强嘛，四个轮子。但是有个这个问题，你忽略一个事情，就是你不管开车还是摩托车的时候，有个东西是你视觉看出去的，啥子地平线。如果你开汽车，不管你开的好快，你就是他妈开 F1， 只要你没翻车，你从你车上看出的地平线几乎都是平的。我晓得有些赛道有左右有一点点那个。是。但是摩托车的地平线，因为要压弯。所以说摩托车地平线是斜的，它会斜，它就很接近开飞机。飞机最多就是斜得更凶了，飞机可以翻过来嘛，然后再左右翻嘛，可以上下倒起嘛。但是它的这个地平线是会左右摇摆，就是摩托车地平线也可以做到那种，就是你会看到整个说的更感性一点哈，就是你会看到一个歪起的世界
1: ，不一样的世界，
3: 对不一样的世界，你那个视角看出来。所以说，我就觉得摩托车。包括它那个速度，还有人的那种感觉。我第一次骑摩托车骑到八十码的时候，跟我开车开个八十码完全是两码事。那、这个摩托车八十码比你开车的八十码感觉就是都直观得多，因为因为为啥子你是人在风里面？有个摩托车的大 V 叫那个炳哥，他老爱说一句，啊、小他以前叫小炳，对他的他老爱说一句，骑摩托的人就是在用自己身体切开空气。但这个有点、嗯、有点,有点,有,点,有,点,有,点有点做作哈，有点诗意有点做作，但是我觉得确实的个感觉是完全不一样的。如果你愿意去试一下吧，你就晓得，同样的速度，摩托车骑着完全不一样。那还有就是我说的，摩托车就是一个普通人最接近飞行的体验啊，嗯、这个才是为啥子我们说摩托车是贴地飞行。嗯
0: 、对
2: ，听歪哥说啊，因为可能摩托车这个东西，总在每个人心头的时间和契机是不一样的。嗯。对，对，可能我的我作为一个键盘车手来说，就是那么多年了，我都没有一辆属于自一一辆属于自我自己的摩托车。那不要哭，想不起来有啥子，上车上忍不到了。会有的，会有的，因为因为真的要说要说，刚才歪哥说他的故事，他的体验，我也讲下我的。因为我很小的时候，我爸爸的同事送了我一个天工的模型，是他拼好了的，是喷了漆的。哦，就是本田的一辆赛模。叫啥子名字？我真的不晓得，因为可有还
3: 是那是天宫。我们小时候都耍的都是奥迪双钻，转转<笑>因为那个时候，
2: 因为那个时候我太小了，那、啊、个时候还没那奥迪，奥迪都是后来才有的。但这个就扯远了哈。但那个时候确实是辆天宫，因为我记得大。毕竟我是零零后，因为因为我记得两个星星儿，这个是我最早对摩托车印象，我就觉得嚯、哦、帅爆了
0: ，帅爆！因
2: 为国内那时候没这种玩具，而且男娃子就像我还说的，我们喜欢机械。我最早喜欢摩托，曼岛 TT 是一个契机嘛，就是我可能零九年、一零年我了解到，在我真正爱上摩托是在六年后。哦。我虽然没的，但是我骑过，我骑过八九天的摩托车，也是在一个岛上，但不是在曼岛，是在普吉岛、嗯。<笑>在曼谷。哈哈哈哈哈。为啥子？为啥子？为啥子？给我印象那么深，就是因为那个时候去旅游嘛，对吧？我们可能大家都。有机会去到这些地方，在东南亚国家，其实它跟我们大陆不太一样哈。呃，它是一个摩托车非常数量非常多的那些国家，特别是泰国。我在普吉岛上面，汽车非相对来说很少，你就看到路上都是摩托车，因为摩托车第一它方便，第二四个人基本上脚两天你都可以骑，方便嘛，满足基本交通需求。我那时候其实最早，我就觉得哎，我就当骑个电瓶车嘛。但是有一点跟外国人说的很像，但我真的租到了一辆摩托，我还租的是个踏板儿，嗯、是个本本田哇，我觉得，租不到摩托吧，租得到，租踏板吧，他们那边都，也叫摩托嘛，也是摩托，摩托不好意思，不好意思，不好意思，钥匙扭拧过去过后，点火，它有个按键、嗯，它跟电瓶车变开按键，它按键我会按，轰它一下去，我跟你<哼>说那一瞬间有一种形容叫做你的灵魂位置动了一下。哦
4: ，太爽了！你们两个在搞啥？我们两个在传道。今天听完
3: 这
2: 一期，这个世界上至少多好多。我我我我相信，我那一瞬间我的灵魂动了一下。和慢刀 TT 那些车手在他们发车前把那个火点燃是一样。不用说明了，共鸣了，真的绝对是共鸣了，拦上了，绝对是共鸣了。你要连压，绝对拦上了，正正儿八经的那火，我就觉得火。我这辈子是第一次体验这种感觉，然后我就骑起来了，我就骑起来当时我还答到我的女朋友，现在我的媳妇儿哈，这个就不说了。我就答到她，我们在那个岛上穿行，就像我刚才说的一样。我开车，现在大家可能很多都开车，挡风玻璃挡到你前头，你其实那个环保式的座舱里头，你觉得没得那种直观和切身的体验。当你骑上摩托的时候，那、这个风吹到你身上，你戴到头盔，它吹到你脸上。可能面部嘛，我们那个头盔不是全遮、嗯、全全罩式的那种，你就会感觉你真的很自由。它是这
3: 样的哈，我觉得这个这个可以
2: 换个角度，其实这样，你开车
3: 其实是在一个空间里面移动到了另一个空间里面，就是你其实没有，你虽然在路上跑，但是你没有跟他处到一个空间，你在车的舱里面，
2: 它给你隔开了
3: 。对，你在一个小空间里面，然后凭空的传到另外一个空间，然后你下车，然后你才进入外面的空间。摩托车是你在一个空间里面移动。
0: 嗯
2: 、对，就是这种。汽车是
3: 两个空间在移动
2: ，而且<吧>而且还有一点，我可能我这点比较奇葩，可能比较咋的，我性格原因，嗯、我觉得摩托车对我一点还有一点很吸引，是因为它够孤独，因为它是一个人，<笑>很多时候。今天这一期要聊苦，真的来嘛
0: ？<笑>来嘛！我也还有，我也我也有故事。那年
3: <笑>我也十八岁，
2: <笑>不。<笑>就正儿八经讲，可能现在你们有时候看到外头一些鬼火打到妹儿吼吼得凶的，在街道上拧油门儿，其实他没得办法去正儿八经去体会。就是你骑到一个摩托车，嗯、比如说像我外他们骑到巴朗山，他一个人坐到车上去骑行的时候，感受地平线的左移右移，嗯嗯、去感受山谷间的这些风。嗯、你回想一下，当你开车的时候，其实现在有一句话形容难的嘛。在上楼之前，都想在车上把最后把最后一首歌听完，我才下车回去。你在摩托车上的时候，其实就很纯粹，因为在那一瞬间，你就是一个骑士。在那一瞬间，你可能不是老汉儿，不是老公，不是儿子，真的就是那种
3: 感
2: 觉。你甚至可以换。我曾经，我曾经，但我还没有实现。我曾经，我跟你说，这期你听完，你媳妇儿绝对给你买摩托。我反正隔会儿，我们到时候录完我就要听。就正儿八经，你就感觉你是那一个孤独的，其实你去感受，你在那瞬间，你就在感受当下。对你没有身份，你就是你，你在骑一辆摩托车
3: ，就你你你的所有身份都不重要。对，个，真的那个那个油门儿发动了呀！轰！到底在哪儿买来？你们说呗！今天我们这个必须有个植入广告，马上立马招商，必须招个商。红达威那个 Dream Dreamwing， 赶紧来找我们。<笑>就
2: 这个九江七百七百张票找我们，赶紧的，赶紧的。哎呀，其实刚刚我也说了他，他可能他，嗯，他一第第一辆摩托是啥子？
3: 春风二五零 NK。嗨
2: 、哎，说到这个牌子，其实我又可以把领领克回来，领克都卖到 TT。啊、嗯，其实春风这个牌子，我不晓得杜老师听没听过？春风其实是我们国产品牌嘛，对吧？嗯、对，它是据我所知。他应该是唯一参加过漫道 TT 的一个厂商，嗯嗯、是是是，但是有
3: 有有有人吐槽别个，就说别个不是他春风的车嘛，他车、嗯、他车不是不是他们自己造的，<对>但这个也很正常，对，就是我是觉得有有几点，第一点是从国际惯例上本来就不一定是他造的，嗯、对吧？那照你们说红牛车队，他是红牛造的嘛？红牛他妈造饮料的，这是第第二，啥子东西要有发展的过程，对，我觉得你要允许别个去做，你首先要允许别人参与。你不能一来就是，我就要就要在一个很高的水平，一来就去拿个冠军，你才是真的去参加。因为现在有些车友哈，我在骑车我晓得，就是一说到国内的国内这些品牌
4: ，除了个车就各种
3: 哦各种踏雪或者啥子试，有没有差距？有。问题是两点，第一点是本身你就要正视差距才能走赶上；第二点是你花好多钱买的嘛。人家是不如进口车，但是人家也卖的便宜啊。你花两万块钱买的车，你跟人家五万的去比，有些跟十万的去比。而且而且确实，它确实是一个很好的产品。为啥子春风那个二五零 NK 出来之后，包括后面的 SR 出来嘛？之前川崎在中国是有二五零排量的，对，就卡瓦萨克，现在没得了噻，就完全、嗯、就是小排量被国产车子挤得很了。我不是说春风挤它，我是说被整个就是国产的品牌的小排量的二五零啊这些给挤挤没得了。就说明买的人多，买的人多就说明这个产品确实是一个好的产品，大家说会去买它，因为把到了它的点，啥子？就是花并不多的钱，花进口车三分之二钱或者是一半的钱，都能买到给对，跟你一样的体验，以说更好。对，其实其实这两年这个春风的小排量已经做的很好了嘛，性价比也很高，因为跟 KTM 合作之后嘛。对。然后我想说的就是，大家对国产车。好，因为今天我们是个摩托车节目嘛，然后我们是希望这个事情呃能够引给大家点思考，或者是给大家点启启发。首先，我们说的不一定是最对的，嗯、我们找的资料也不一定是最准确、最全面的。但是，我们想传达一个比较，我们认为就是这是我们电台的,的价值观哈、嗯。我们经常在一些节目高说啥子，这,这个不代表我们节目立场。我们今天说的就是代表我们节目立场，<笑><笑>我们今天节目立场、就是、的态度已经摆明了，我们这是态度。OK， 就是说宽容一点，去 enjoy 这个事情，摩托车的事情本身，然后真实差距，然后给大家给这厂商一些时间时<节>和理解。
0: 对
3: 。然后最重要就是去 enjoy， 就是去骑，嗯、对吧？有个纪录片是啥子《Why We Ride》， ide, 嗯、对吧
1: ？就是我们为啥子要骑摩托车，嗯、就是骑。其实我想稍微插一句啊，就是我们没有抢国彩厂商的钱、嗯，我那个纯粹说
3: ,说下来觉得春风给了钱，说这又纯粹说这，纯纯粹说这也好，本
1: 来也是个小店子，当然，当然，哎、如果有如果春风愿意
3: 给我们打钱呢，也是,也是可以联系我，请在评论区联系我也可以，嗯
2: 、因为其实、嗯、其实刚刚为啥子会突然提到这个？就是我问了，万一就是他骑的是啥车？因为我曾经有一。有一段时间，我是有点按捺不住这冲动，但是因为家教太严，在管到了，怕媳妇儿。<笑>当时我实实际上我是去查了很多东西的，我去看了，比如说合资品牌啊、嗯，比如说比如说铃木，我当时很喜欢 J S X 二五零 R， 我当时就在想，国车有没有哪个牌子可以有？那个时候最早我猜是还没的，直到春风出了它的二五零 J 跑，那个防晒嘛， <S 嗯、呃 S 二 S 二二五零， 250, 嗯、我就在想，可能当现在还我有一天。我家头领导跟我说，我老婆跟我说，喊、啊、你可以买了的时候，现在很多了，现在选。对，我觉得我可能会去选泰国三色了。<对>我觉得<对>是。有
3: 的有的，现在小白羊住还可以，真的性价比很高
2: 。对，我觉得虽然我们现在的大环境整个来来说，就是我们可能从卖到 TT， 从扯到我们环境有点远，嗯嗯、但是我们面对这样的现况，就是很多城市它进步，一线城市，嗯嗯、我们没得好的机会像国外那个样子。去你喜欢个车，你把它买出来，你还要开上去试一的去骑它，而且还可以改，还可以改。但是我觉得，哪怕它现在在中国慢慢发展成一个小众的，它以前是一个工具，它纯粹就是一个交通工具。嗯。最早摩托车在我们国家的，但是现在它慢慢发展成也是走另外一个方向了嘛？它发展成一个群体的一个爱好，一个文化。对。对，我觉得我们也要去支持国产的一些品牌，<对>以理性的眼光去看所有的这些事情，包括有人喷我，我最早我。我给人家摆慢到体育砖，我一般有时候体育是疯子，妈死个倍对，不，我觉得不理解。你能你能不能理性的看待一个爱好、嗯、一个东西在？在对于你身边很多事情来讲，其实都是这样的。嗯、你对于一个爱好的态度，你可能对于你工作、对于你爱情、对于你家庭都会有不同的态度。嗯、你能不能以正确理性的角度来去看到？嗯、对，是。还有就
3: 国产车，说国产车这个事情啊，就是大家其实呃不用太在意那么多。我还是想说我的我的初衷就是骑车最重要的就是骑。对，就去骑，因为因为现在这两年的风气，其实老像刚刚说那个，嗯，是一个小众爱好。其实现在我觉得都不算小众了。现在你看抖音上面各种啥子摩托车啊的网红啊，女的啊那些东西，对对，女的啥子前凸后翘啊穿的，你在说啥子 ？PU 有有个女的，她说是个女的，就是已经就是跟摩托车没啥关系了。有些女生就是穿的很暴露，然后拍个照，在说这儿可能大家为哎我要喷人家，我不。我不，我觉得是这样一个东西，摩托车不管我们再好喜欢它，但是它就是一个工业产品，是一个产品。一个产品大家买到之后可以有各种各样的用处。我买一个花瓶，我可以用来喝水，这是我自己的选择。我也可以当它当痰盂。所以说，我是觉得第一不要去喷人家那些女的，就是人家女的去拍啥子穿的很暴露拍照那些，人家就买回来当个背景板又抓子了嘛。人家花人家自己的钱，就是。
2: 还给你几只养眼个？对，
3: 而且包括为啥只会这人去说人家，其实我觉得哈，恰恰说明啥子？说明我们中国的摩托车的发展水平，包括摩托车文化发展水平还比较低。嗯、很多朋友还有一个不好的现象啥子呢？皈狂热。嗯。他其实还有点皈依者狂热，所以他去喷那些他觉得人家在乱耍的。嗯。其实不用，我觉得摩托车圈要要净化就很简单，就一点，各耍各。你如果是买得起，你就骑，你就骑，
2: 你就不要去说别个。<不><家>你就是
3: 骑，你每天就出去跑，不要想那么多啥子摩托车的牌子，啥子攀比这样那样。我们之前，我之前我们自己组了个车队，知道吗？就是有几个朋友叫安全第一，嗯、就是也只有那么几台车。然后后来后来经常去参加啥子活动，出去跟人家一起跑个几抽的，我都不愿意去参加。我觉得那个那个一起出去骑这个事情其实不纯粹，嗯、就是有攀比的。
2: 因为美国人他来出来的时候，
3: 他的那个心态都是不一样。对,对，然后像你，你骑个杜卡迪，你骑个啥子春风，你骑个本田，大都不一样。我觉得这个就有点儿没必要。摩托车你想哪门耍都可以，嗯，但是没有必要把这个东西。当成一个就是，嗯，啷么说？因为它是个消费品，所以它肯定有消费品属性。
1: 不要给它太多的附属价值
3: 。对对对对，嗯、所以说，如果说有有女骑说的，我就要去买一个回来拍照、拍抖音，可以，完全没问题。你拍人，人家拍人家的，嗯、你愿意看就看，不愿意看你就划过去就完了。嗯、然后你如果是个骑车的，你就骑，嗯、你就骑。如果你是混圈子的，也可以啊，嗯、对吧？有些人说我买个摩托车，其实我不喜欢，但是我有个哥老倌喜欢，我想去混他们那个圈子，所谓圈层啊那些也可以，你去混也可以。嗯、就是大家都。心态平和一点，以热 ，OK， 以热一点儿，然后大家把文化做起来啥，啥子啥东西不是专门来做文化，而是各自耍自己最开心的那一个部分，跟这自己喜欢的在一起，然后就把文化做起来。我觉得这样子。对
2: 他们组成的才叫文化。你们就耍自己去。<习 S 2> 不用<面>我们不用
3: 专门我们不用专门的凭空的给大家设计一个摩托车圈的文化出来。嗯
0: 。就是好
3: 像我们中国摩托车圈一定要这样。就是比如说骑哈嘞，一定要穿过这个皮衣，然后复制六七一群人在街上，不用专门去那样子。我觉得就是发自内心的、嗯、去找你在这个摩托车这个工业产品里面能够让你开心的那一部分，嗯、不管是骑也好，还是摆到家里面看也好，都可以。然后去 enjoy 它。种太重要了。对，我想说就感谢发明摩托车的人，嗯
4: 、感谢他，感谢
3: 他，太重要了。今天差不多嘛了，差不多时间也差不多了。今天我们本来是通过卖 LTT， 我也入坑入坑了，入坑了。我我感觉说感觉不说入坑哈，至少入半只脚进来了嘛。半只脚，半只脚。只要我觉得，只要你是个感性的人
2: ，至少你想去，可能双流应该缺一下。对，只要你是个，
3: 只要你是个感性的人，只要你是个喜欢生活的人，嗯，然后你都会爱上摩托车的，真的。然后它也不一定危险哈，如果你在安全的骑行下，遵守交通规则，然后戴好护具，它也。是比较安全的东西，当然你不要跟我杠，啥子在我有个朋友那么安全都是、这个、那个那、这个这不好杠，如果这样刚好<笑>有人走到人行道高了也被车撞
4: 死。对,对，没得绝对的嘛，
3: 对。所以说，通过我们通过这个事情，然后也算是聊了哈，我们喜欢这个点儿聊不，我我赶紧想收口了，有点收不住，不我不住还可以聊个聊不完，少再聊一个小时。对不，对？因为聊摩托车实在太开心了。反正就通过这个小小的东西吧，然后能够能够给你一点点启示，就是如果你喜欢打，大可以去尝试一下。嗯
0: ，可以尝试
3: 一下。<对>最后还是那句话嘛，就是感谢摩托车，对 <Respect. S 1> 吧？对 ，Racer， e c 然后这里是野地电台，我是我，我是 s 实
2: 。我希望能成为一个真正骑士的老乡。规
1: 矩，这
3: 期听规矩。OK，、嗯、我们下期再见，拜拜、嗯。<Bye>